1: La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Siamo quindi tornati in diretta per parlare della finanza amichevole, tanti temi che affronteremo insieme ad Alessandro Fatichi. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio e bentrovati a Intanto tutti. Intanto chiediamo subito come stanno andando questi podcast, cioè ha un sito internet, una sua pagina, dove eh, regala, proprio perché non, non sono a pagamento assolutamente, delle pillole audio di tutti quelli che sono i problemi finanziari e quindi per argomenti funziona così, è
0: possibile poi riascoltarli. Certamente lo lo ripetiamo, ogni settimana lunedì mattina alle 7 esce la nuova puntata con i temi che riusciamo a analizzare sia per quanto riguarda l'educazione finanziaria sia temi di attualità come in questo periodo che diciamo non manca il materiale ah, anche per, per poter quest'oggi. parlare dei temi attuali
1: la particolarità, si chiamano così è un termine inglese di podcast è che vengono effettuati in diretta diciamo lunedì alle 7 viene eh, messo a disposizione questo, eh, questa registrazione audio che però può essere ascoltata e fruita in qualsiasi momento, un po' come fate voi gentili amici chi ci segue appunto eh, sulla pagina Youtube abbiamo la pagina di Oggi in Toscana e quindi potete seguire e rivedere tutti i nostri telegiornali la pagina dei vari specifici Ecco la stessa cosa, si va sulla pagina di Alessandro Fatichi e si ascolta in qualsiasi momento quello che è il tema o della settimana oppure anche delle settimane passate e poi ovviamente di corredo ci sono anche i libri La finanza amichevole e La finanza amichevole volume 2 che ha già presentato
0: qua a TVR, anche questi danno delle belle soddisfazioni. Ripetiamo che tutto il ricavato va in beneficenza. E entro fine anno dovrebbe uscire il terzo volume. Il terzo volume,
1: quindi si fa un bel trittico che verrà ovviamente presentato qua a TVR, ah, ci mancherebbe altro, però l'importante è appunto, siccome ci sono tanti eh, argomenti anche di storia di vita quotidiana e aiuti proprio alle persone eh, su come eh, vivere quotidianamente senza aver paura della finanza e soprattutto c'è eh, un uh, fine importante, quello uh, dei provetti che vanno tutti in beneficenza Fateci un pensierino, si trovano anche su internet, è vero? Questi sì, libretti? assolutamente,
0: su Amazon li comprate direttamente.
1: Allora, parliamo invece mm-hmm. di un tema che è, ha deciso di affrontare il nostro eh, gentilissimo ospite, ne sentiamo sempre parlare, eh, la conseguenza del mondo del lavoro e soprattutto della nostra vita e nella finanza, di quella che è l'intelligenza artificiale. Eh, allora, intanto che cos'è l'intelligenza artificiale? Perché fa molta paura mm-hmm. questo.
0: Allora, in, in questo momento è appunto è l'argomento quotidiano che viene sviluppato sia dai media eh, ma soprattutto dalle aziende. Perché ovviamente tutto quello che riguarda il mondo dell'intelligenza artificiale è quello che riguarda l'automatizzazione a 360 gradi, sia da un punto di vista o che si parli di robotica, che si parli di chatbot, che non sono altro che assistenti virtuali, quindi come se fosse una persona fisica, ma in realtà è una macchina che fa da... Quasi risponditore automatico a tutte le nostre esigenze. Più
1: o meno è quello anche che succede per telefono: quando rispondiamo, e c'è il famoso come si dice un tempo, e c'è il disco. Ecco, quando c'è il disco, un disco un po' più, diciamo che rasona perché ci fa delle domande specifiche e ci chiede determinate cose. E spesso quando siamo su internet appare ciao, sono Anna, l'assistente virtuale, in cosa posso esserti utile? E uno scrive e poi non capisce mai niente. Ma a parte quello.
0: No, ma <ride> questo fatto è che, soprattutto negli ultimi mesi, con l'avvento di ChatGPT, che non è altro che un, un'evoluzione estrema di, di fare praticamente le, delle domande a questo chatbot di qualsiasi genere, di qualsiasi natura, che siano domande semplici piuttosto che complesse o addirittura stringhe di programmazione, eh, analisi, ricette, una qualsiasi cosa venga a mente, lui elabora dei testi e anche in maniera decisamente dettagliata. Però questo che cosa ci ha fatto capire e l'evoluzione che c'è stata in questi tre anni dalla pandemia in poi che la forte accelerazione di tutto quello che riguarda la tecnologia ha sviluppato processi che sì, ci semplificano la vita fortemente e che sarà qualcosa che riguarda lo sviluppo futuro delle professioni, dell'economia e quant'altro che però diciamo, siamo di fronte anche a un cambiamento economico molto forte, come c'è stato nei primi del Novecento, quando c'è stata la rivoluzione industriale, certo. quando siamo passati dal cavallo a, praticamente, alla macchina motore. Qui andiamo questo, verso
1: la domotica. Quindi.
0: Questo sta stravolgendo tutta la nostra vita, perché ci facilita i compiti, abbiamo risposte in tempo reale, è chiaro che porta anche le aziende a far fare dei processi di automatizzazione o quelli più semplici, ma oggi si arriva anche a processi complessi ben evoluti alla sostituzione fisica delle persone. Certo. Quindi questo in, sotto certi aspetti ci può far paura, ma sotto certi aspetti ci deve semplicemente far capire che l'evoluzione dell'economia e della finanza porta a dei cambiamenti forti e che quindi anche nel lavoro ognuno nella nostra professione, perché poi L'intelligenza artificiale piuttosto che la robotica può prendere qualsiasi settore. Quindi se noi riusciamo a sfruttare questa positività può essere anche un modo per sviluppare i nostri lavori in senso positivo e che possono essere certo. anche portare a un aumento della nostra produttività. Certo è che dalla scuola per quanto riguarda gli studi o le aziende che si dovranno adattare a questa a questo forte cambiamento è uno stravolgimento epocale che sicuramente comporterà anche un contraccolpo forte sul lavoro ma comporterà anche una forte ascesa di tutti questi settori e quindi degli investimenti che vengono fatti e che verranno fatti in questo settore.
1: Quindi nuovi posti di lavoro che arrivano però in settori ancora sconosciuti o che devono ancora essere creati. Eh, proprio quest'oggi pensate addirittura Eh, veniva eh, eh, bloccata l'emissione di Telebiella che è stata la prima televisione via cavo e siamo nel 1973 eh, e poi adesso invece siamo con televisioni digitali, con Aziende che assumono persone con figure che 50 anni fa non esistevano. Eh, pertanto, ecco, anche nel mondo della televisione, per esempio, in 50 anni è cambiato tutto e c'era solo il monopolio. 50 anni fa adesso avete anche la vostra TVR che dal 79 vi tiene compagnia. Ecco, quindi, certo. non bisogna avere paura del futuro, cambiano anche proprio eh, così, eh, questi, eh, questi settori di lavoro, ma probabilmente come, il lavoro c'è.
0: Come abbiamo detto spesso, anche per quanto riguarda le nostre abitudini e dopo affronteremo anche altri temi sì. di cambiamento su, sulle nostre abitudini sia di vita che per quanto riguarda gli investimenti non dobbiamo avere paura ma dobbiamo essere coscienti che quando c'è un contraccolpo così forte e che comporterà degli stravolgimenti però dobbiamo essere coscienti come abbiamo già ripetuto anche in altre trasmissioni certo. dove siamo arrivati a un profondo cambiamento epocale e non dobbiamo guardare lo specchietto retrovisore, cioè niente tornerà più come prima. Anche perché questo poi... non è un, una cosa negativa. Eh, certo. Ma però non dobbiamo pensare che ah, si ritornerà come prima, ma faremo le cose come prima, i lavori saranno come prima. No. Siamo di fronte a un cambiamento Quindi dobbiamo, la cosa più importante Adattare noi stessi al cambiamento Certo, decisamente sì Anche perché eh, peraltro eh, Già abbiamo fatto un salto Con la
1: pandemia di dieci anni Siamo diventati tutti molto più tecnologici eh, C'è stato proprio così cioè, Persone che eh, utilizzavano il telefonino Solo per chiamare Adesso fanno videochiamate eh, C'è cioè come se niente fosse Abbiamo fatto davvero un cambio epocale Quindi questo potrebbe essere l'ulteriore scia che ci porta verso un futuro sempre più tecnologico, sempre più domotico è già partito diciamo in un momento così drammatico e stentava diciamo a decollare è decollato tutto un tratto perché il lavoro a casa, smart working, vi ricordate si parlava appunto del lavoro fatto a casa e quindi i collegamenti tramite internet, le videochiamate cose che sarebbe stato difficile spiegare anche a persone di una
0: certa età senza dubbio eh, però ribadisco la cosa importante è che questo cambiamento è veramente forte e, che ci saranno, e l'importante è che non sia così tanto forte e estremo che in poche parole le persone, gli esseri umani siano sostituiti totalmente dalle macchine certo. e quindi dalle macchine non solo che fanno operazioni se vogliamo basilari ma macchine pensanti e che arrivano oggi a determinati livelli, a pensare, a sviluppare concetti come fa un essere umano. Certo. Però è per questo che dobbiamo capire che siamo di fronte a un forte cambiamento, adattarci eh, e convivere con questo cambiamento, perché è un processo... Che indietro sicuramente non si torna.
1: E ci scrivo però che le macchine non hanno né coscienza né razionalità, questo è giusto perché o so, oh, la critica che sono una è umano giustissimo, può
0: avere. E è un'affermazione corretta e soprattutto la cosa fondamentale è mantenere negli ambiti lavorativi o quelli che potranno essere sviluppi nel lavoro, anche quella che è eh, la relazione tra le persone, perché è quello che farà la differenza. Non è solo utilizzare la tecnologia ma mantenere il rapporto umano e relazionale tra le persone. Il mio lavoro mi può portare delle agevolazioni sfruttando l'intelligenza artificiale o la tecnologia ma non devo mai perdere il contatto umano con le persone con le quali lavoro o per le quali lavoro. Questo è l'aspetto fondamentale che la macchina non può sostituire. Certo è che sì, l'intelligenza artificiale è arrivata a livelli e sta arrivando a livelli decisamente evoluti, ma l'importante è mantenere i rapporti umani tra le persone. Certo. E senza iniziare dubbi.
1: anche così a trovare a qualsiasi età un po' di curiosità, farsi spiegare anche dai nipoti che cosa succede, come mai quando uno parla al telefono e dice una certa parola, allora posso dire, se no si accendono tutti i risponditori, però c'è eh, un lui e una lei, gli si dice le cose, lui risponde, e eh, quindi ecco come funziona, che cos'è, anche quello lì è diciamo così, una voce artificiale. Certo. Eh, noi siamo abituati anche quando andiamo nelle stazioni che c'è la voce standard di Trenitalia, con la treno 2320 e quello è un computer però adesso siamo arrivati mi stavano facendo, eh, mi segnalavano proprio in questi giorni addirittura eh, di eh, risponditori che mettono pure il respiro cioè questa è una cosa incredibile cioè, ah, si sente proprio che prendono fiato sono delle cose incredibili sapere che è una macchina che riesce a prendere fiato come una persona umana però decisamente poi quello che dice glielo diciamo noi pertanto ecco, o la cadenza pertanto l'umano eh, diciamo così, è sempre eh, importante. L'altro invece problema che appunto, affligge eh, i nostri telespettatori non è soltanto l'intelligenza artificiale, la paura di perdere il lavoro, è che quando si perde il lavoro abbiamo da fare la spesa e spesso vediamo, e ringraziamo anche la nostra Sara Sgatti che ha mandato un messaggio proprio di pochi istanti fa, sembra addirittura che per sembra una cosa da battuta però, per il soffritto... Più 125% è aumentato il prezzo eh, degli odori per fare il soffritto per dire. Quindi caro vita, caro Carrello, a che punto siamo?
0: Allora l'impatto eh, dell'aumento dell'impennata dell'impennata estrema dell'inflazione in questo ultimo anno ma soprattutto negli ultimi 8-9 mesi dovuta all'innalzamento delle materie prime. eh, l'impatto quindi su tutta quella che è la filiera, dalla produzione, dalle materie prime, dal trasporto e quant'altro. Dobbiamo dire che buona parte anche di questi aumenti eh, sono dovuti a una speculazione, perché basti vedere anche ora eh, i prezzi dei carburanti, soprattutto per fare un esempio quello del diesel, Mm che è nuovamente tornato sotto il valore della benzina. E a un prezzo inferiore della benzina e quindi tutto quello che riguarda il trasporto, come lo stesso se si parla del prezzo del gas o di altre materie prime, siamo tornati a livelli se non prima della guerra, ma grosso modo a livelli di un anno fa abbondanti. Quindi, questo è il primo problema che riguarda un, una speculazione anche sui prezzi. Perché basti vedere stata, quindi, ecco. anche. So, quanto sono probabilmente quadruplicati i costi per ristrutturare un'abitazione? Ah, certo, perché hanno non subito:
1: solo 110%, che hanno subito una doppia
0: speculazione, mm. quella sulle materie prime, innalzamento dei prezzi, super bonus 110, altra speculazione, non controllo dei prezzi. E oggi ristrutturare la casa comporta dei prezzi pazzeschi, ma basti vedere anche la richiesta che c'è oggi di mutui per acquisto prima casa dove le rate dei mutui, per quelli precisiamo, a tasso variabile, perché chi ha fatto il mutuo a tasso fisso ovviamente la rata rimane fissa e costante per tutta la durata, chi ha avuto il mutuo a tasso variabile è stato bene per 5, 6, 7 anni, negli ultimi due anni può darsi che abbia avuto un aumento del 40-50% del valore della rata. E oggi fare un mutuo, prendendo anche un tasso fisso, è chiaro a valori sensibilmente più alti rispetto a quelli che erano di 2-3 anni fa. E anche questo, che cosa, appunto, la speculazione, cosa ha comportato? L'innalzamento dei prezzi, quindi posso trovare un vantaggio nell'acquistare la casa. Ma ho un prezzo sensibilmente più alto, sia se devo prendere un mutuo, ma soprattutto se la casa la devo ristrutturare. Bene, intanto, le arrivano i
1: complimenti tramite messaggio al 366-433-1000. Complimenti di Alessandro, per la chiarezza. Grazie. Questo ci fa molto piacere, anche perché è molto interessante. Ricordiamo, visto che eh, tutto è ricavato in magnificenza, anche sui libri trovate la stessa chiarezza di esposizione dei vari temi, quindi insomma ecco i problemi sono quelli, attenzione anche appunto ai mutui per la ristrutturazione e quindi caro Vite e caro carrello che hanno avuto un'impennata nell'ultimo anno, anche possiamo a questo punto capire e comprendere un po' azzardato, un po' incondizionata. non ce n'era bisogno che cosa...
0: perché se noi, se vogliamo fare anche una piccola similitudine mm. e sotto certi aspetti eh, c'è di quello che è successo dal passaggio dalla lira all'euro mm. e quindi c'è stata una speculazione sui prezzi e quindi le mille lire è diventato un euro <ride> soltanto il potere d'acquisto è come se si fosse dimezzato oh, certo. non c'è stato un controllo dei prezzi c'è, è stata fa- infatti è anche sarà anche una casualità ma si parla sempre di speculazione sul settore immobiliare c'è stata la bolla immobiliare innalzamento pazzesco dei prezzi e poi i prezzi delle case non sono tornati più ai valori del 2005-2006 quando c'è stata l'impennata massima casualmente oggi indipendentemente che l'impatto e l'aumento dell'inflazione è su tutta la filiera e su tutti i costi quindi come prima facevi l'esempio simpatico fra virgolette del soffritto ma l'aumento dei prezzi è su tutti i prodotti ma la cosa più brutta per noi italiani è che gli stipendi e i redditi delle persone sono sostanzialmente fermi da 20-25 anni e come mm. abbiamo detto altre volte l'inflazione allo 0,50-1% mitigava non, questa non crescita di reddito negli anni passati in questo ultimo anno e mezzo con l'inflazione che è andata 7-8%, ma in realtà siamo abbondantemente sopra il 10 su tanti prodotti, ma gli stipendi sono rimasti gli stessi, molte persone hanno perso lavoro e quindi il problema del potere d'acquisto è esploso, proprio perché non è un... l'inflazione è positiva, lasciamo perdere questo momento di speculazione, ma una crescita positiva dell'inflazione costante. È giusta se c'è una crescita positiva e costante dei redditi e degli stipendi in un'economia, definiamola, ideale. Quando c'è una speculazione così forte, impennata dei prezzi, gli stipendi sono gli gli stessi, il potere d'acquisto cala sensibilmente e le persone sono costrette a tagliare costi da qualche parte e quindi su tutto quello che può essere le spese secondarie, voluttuarie e quant'altro. E questo certo. è il problema maggiore dell'impennata dell'inflazione in questo momento. Ci chiedono anche tramite messaggio che cosa è successo con le lampadine a basso consumo energetico:
1: tante persone. Hanno cambiato nel giro di un anno, un anno e mezzo completamente tutta l'illuminazione della casa a favore appunto di queste lampadine con 3 watt come se ce ne fossero 50 oppure 60 e quindi si è risparmiato. Anche lì siamo andati a trovare un settore che prima era quasi di nicchia, era quasi una velleità avere una lampadina led e invece adesso è diventato di fondamentale importanza il fatto che non si trovano più ma nello stesso tempo insomma adesso tutte quante le lampadine anche se non si erano fulminate sono state cambiate nelle case
0: ma questo penso indipendentemente che non siamo specialisti delle lampadine ma ognuno di noi ha fatto un cambio drastico soprattutto perché per andare a incidere meno sulla bolletta eh certo. questo, eh. ma rientra sempre in un discorso eh, che, che potrò sembrare ripetitivo in Italia che non siamo molto abituati a pianificare in tutte le nostre cose perché arriviamo sempre al culmine quando quasi siamo costretti a fare un cambiamento, che può essere quello di ristrutturare una casa per renderla più efficiente da un punto di vista energetico, eh, se sviluppare i lavori in maniera diversa, se dobbiamo iniziare a fare un piano pensionistico complementare perché la nostra pensione l'IMS non ce la potrà dare in base a quello che sarà stato il nostro ultimo reddito, ma ci sarà una grossa differenza tra l'ultimo reddito percepito e quella che sarà la nostra pensione. E quindi questo rientra sempre in un discorso di pianificazione e programmazione. E qualsiasi cosa, noi su questo italiani siamo un po' carenti di nostra natura e quindi spesso facciamo le cose quando siamo costretti all'ultimo momento. Poi ci rendiamo conto se invece facciamo una cosa pianificata nel tempo, ci costa meno, ma soprattutto otteniamo molto più risultati nel lungo periodo. Si
1: dovrebbe essere un po' più formichine, la famosa favola del grillo e della formica: no? che la formica piano piano mette da parte le cose per l'inverno, il grillo invece sta tutta l'estate a cantare, poi arriva il periodo invernale, il grillo non sa di cosa mangiare e la formichina
0: sta al caldo eh, con eh, tutto quello che ha lasciato da parte. Noi diciamo più, allora, l'italiano, tutto sommato, eh, la formichina la fa. Perché siamo un paese dove i risparmi ci sono. Però? Dobbiamo indirizzarli in maniera diversa. Perché non esiste anche da un punto di vista, lo abbiamo sempre detto, non esiste l'investimento ideale. Esiste la diversificazione, esiste avere la casa, esiste avere investimenti finanziari, esiste finanziare l'acquisto di una casa piuttosto che di un'automobile. Quindi questo fa parte della nostra vita. Però... Tutto quello che riguarda il nostro reddito è giusto che sia indirizzato in maniera costante, suddiviso tra eh, quelle che sono le spese obbligatorie, le spese, definiamole, secondarie e di svago divertimento, ma soprattutto quello che riguarda il nostro risparmio non finalizzato o all'acquisto di un bene o un servizio, a casa o un'automobile, ma soprattutto finalizzato a una pianificazione per quello che riguarda il nostro futuro Mm che si parli di pensione, che si parli di sicurezza sanitaria di coperture assicurative, come abbiamo detto anche altre volte per la tutela nostra, se ci succede qualcosa o dei nostri cari, se noi non siamo più la fonte di reddito che li sostiene Pronto?
1: Sì, pronto, buonasera Buonasera Buonasera. Sento, vorrei fare una domanda al dottore per quanto riguarda diciamo l'efficienza delle case che dice che entro il 2030 bisogna portarle con la ristrutturazione eh, a, diciamo, alla classe C D, insomma, così. ecco, volevo sapere se era obbligatorio farle, fare insomma questa, questa modifica alle case oppure no. Grazie, grazie infinite grazie, grazie a lei, anche perché sarà un tema ne dibatteremo sicuramente le prossime settimane. Sì,
0: anche perché è un Tema particolarmente spinoso, in questo senso perché l'Unione Europea vorrebbe imporre, e probabilmente lo farà, di arrivare a una certa data che, per un discorso di efficientamento energetico, che le case debbano raggiungere una certa classe per essere più efficienti, quindi maggior risparmio, maggior costi e soprattutto utilizzare il meno possibile materie prime anche per, avere, per un discorso anche di carenza. I tempi, tutto sommato, sono relativamente brevi, perché arrivare al 2030-2032, poi sembra che siano nove anni, otto, quelli che sono, ma si fa la svelta di arrivarci. Ma il grosso problema che noi abbiamo in Italia è che fondamentalmente abbiamo immobili strutturalmente vecchi, non antichi, in, in, ma vecchi. in classi energetiche particolarmente basse, e che una spesa per ristrutturarli poi ci può essere i soldi che arrivano dall'Unione Europea, bonus e quant'altro, ma comunque sia una parte della spesa dovrà essere sostenuta dai cittadini. Quindi su questo aspetto ancora non c'è totale chiarezza, perché ognuno di noi che ha una casa dovrà rendersi conto che per arrivare a determinate classi energetiche, con i costi di ristrutturazione che ci sono oggi, se non dovessero calare, e perdonare il discorso che si faceva prima, sensibilmente e paurosamente aumentati, oggi più che ristrutturare una casa conviene venderla se uno si deve mettere a ristrutturarla per arrivare a 3-4 classi energetiche superiori a quelle che ha attualmente. Eh, È un dibattito, è un argomento particolare e che prossimamente sicuramente avremo le idee più chiare sotto questo aspetto.
1: Anche perché bisogna, eh, diciamo, vedere questa scelta europea nell'ottica di tutta l'Europa. L'Italia, sì, sappiamo, ci sono anche appunto delle case molto antiche ma pensate anche a altre nazioni che poi a, cioè va a toccare anche la Francia, la Spagna, eh, insomma nazioni dove hanno anche delle case diverse dalle nostre, i, i cottage eh, irlandesi piuttosto che appunto le, le casette di montagna, le baite eh, dell'Austria de, 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 de Esempio. cioè è, va anche lì sopra quindi è completamente un mondo da esplorare e soprattutto da comprendere e capire
0: ma l'esempio eh. più banale se vogliamo farlo mm. e si torna al discorso di programmazione ora se vogliamo anche secondo nuove regole prendiamo l'esempio di Firenze i pannelli solari potranno essere probabilmente messi anche in zone vicino al centro sì. guarda caso fino a un anno un anno e mezzo fa era assolutamente vietato eh, belle arti, vincoli paesaggistici e sì, sì, sì. quant'altro. Se,
1: prendiamo se è una città Sentiamo che tanto è, lì bene. dentro le mura
0: nel eh, nord Europa ma per prendere, o, oppure la Germania senza andare nel nord Europa bene, problemi di questo tipo non ce ne sono ah. e ci sono stati anche progetti perché sono più avanti di noi, perché hanno anche investito in questo settore hanno fatto le cose in maniera se vogliamo più lineare e non quando si arriva costretti a farlo quindi senza deturpare niente a certo. mettere un pannello solare o in maniera... E quindi si trovano in vantaggio sotto l'aspetto dell'efficientamento energetico rispetto a noi, che invece dobbiamo rincorrere questa certo. situazione. Quindi è un discorso anche di, di troppi vincoli legislativi. che Abbiamo
1: addirittura visto della, una sorta di pannelli solari quasi trasparenti, più o meno, insomma, dove si vede soltanto il reticolo eh, che porta poi l'energia, diciamo così, per intendersi. Beh, non, non hanno appunto il colore scuro o a specchio come vediamo quindi anche lì si va sicuramente avanti e ne avremo modo anche di parlare quando tornerà con noi a trovarci il dottor, il dottor Alessandro Fatichi grazie per essere
0: stato con noi eh. grazie a voi, ci
1: vediamo presto sicuramente che vogliamo sapere tante cose sulla finanza amichevole, voi ascoltate lunedì mattina alle 7 perché ogni settimana ci dà un appuntamento nuovo, un aggiornamento
0: Dobbiamo ancora decidere, ma tornare sulla previdenza complementare e sugli aspetti pensionistici credo sia importante riaffrontare questi temi. Bene, sicuramente allora andate a cercarlo perché sicuramente eh, troverete delle informazioni
1: giuste. Grazie davvero, dottore. Grazie, Grazie a voi, gentili amici, per averci scelto e seguito. Come sempre, ci troveremo con Linea Diretta con Claudia Guasti. In questo caso, lunedì prossimo, sempre alla solita ora.